0: Idag kommer hon hit, den levande legenden. Alltså kanske den mest legendariska jag har haft i min podd. Så sant, fucking kommer Välkommen till underhuvudet.
1: Underhuvudet med kakan, Hermansson.
0: Årkväll på min Instagram så kom jag på, just det, jag kan ju be folk uh, ställa frågor till dig. Mm. Alltså men jag gjorde också det klockan halv tio för att jag är lite, du vet, mm. uh, lös hjärnan. Så det har kommit så många frågor. Nej. Jo, men vet du vad? jag fick ett tips en gång från uh, en radiokollega, jag jobbade länge på Petra, som sa Kaka, du är alldeles för uh, transparent när du typ träffar folk som du gillar. Du kan inte börja med att säga, jag, ba, jag älskar dig. Jag bara, varför inte? Mm. Ja, men du är ju liksom Jag vet att det heter ju inte legend när man lever Du är ju en levande legend Hur känns det?
1: Det är svårt att känna att det är en legende som jag lever som du säger.
0: Ja, men en legendar?
1: Om det händer att jag, jag, jag tackar och prisar min stjärna för att jag är, är uppvuxen i, i Stockholm. Det är som om folk känner igen mig mm. och gärna pratar. De kommer direkt fram och pratar. Alltså att jag känner mig som jag bor i en småstad och alla har sett den här människan vandra runt. Mm. Och det händer inte jämt men det har hänt att jag får åka gratis på bussen. För att någon säger äh, du får att jag har sett din pjäs. Sånt där. Så att på det sättet så känner jag mig som jag vore ganska skyddad i den här stan
0: Att du har liksom Jag har vänner Några hundratusen livvakter
1: ah, Ja det är så skulle jag vilja säga Jag känner att det här är min stad och jag har gått här sedan jag var liten unge på ah. asfalten
0: ah, har du aldrig bott någon annanstans?
1: Nej, utan jag har ju rest hemskt mycket. Jag har ju rest i 65 länder och har ju försökt sprida idéer och jobbat med den här idén om att barn ska möta vuxna konstnärer. Det har jag hållit på med i hela mitt
0: liv. Mm. Så att jag, har
1: varit, jag har varit been around. Jag är en del av klimatkrisen som jag
0: har flugit så mycket. Mm. Ja men snälla, det är vi så. alla.
1: Ja, så den generationen som jag
0: tillhör är ju en som har skittat ner. Men jag brukar tänka lite du har ju gett så mycket kan inte du få klimatkrisa lite då? <här> jag får räkna ut min skuld mm. Nej, men det,
1: det, det är inte första gången som det här, den här med skulden kommer in. Den, 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 den meningslösa skulden. Den ja. värsta tycker jag är det här med, med dålig mammaskulden. Det är den, det är den vi, borde, vi kvinnor inte borde ha. Har du, hur många barn har du? Ett. Mm. Och hon är 57. <här> Så hon är en klok kvinna. Och sen har jag ett barnbarn som är roligt, som är 25 år.
0: Otroligt.
1: Mm.
0: Starta tidigt. Jag har den ens... Nej, jag var 20. Ja. Ja. Och då var det någon, någon pappa som du hittade då, som du parar med? Ja, med.
1: väldigt vacker pappa, och som ville mm. ha barn faktiskt. Och det var ju ovanligt. Men om man har en, en i bakgrund, rotlös bakgrund, så vill man ofta göra det bättre. Ja. tänker att nu har vi en fram någonting. flera, flera. Nu ska vi göra det bättre. Men
0: hade både du och han det menar du? Ja,
1: Så det vi hittade varandra vi med våra olika tyska barndomar. Jag hade ingen pappa, han hade heller ingen pappa. Så vi tänkte att det här ska vi göra bra. Och efter två år så skilde vi oss och vi var aldrig
0: gifta. Det var ju den stilen. Men om man ska ha en kille så tycker jag att det är väldigt härligt om de är vackra. Det är väldigt härligt. Alltså det tycker jag är att kunna, det har jag verkligen uppskattat på... Livets höst höll jag på är du, Går du
1: in i hösten nu?
0: Jo, jag gick in i hösten det här året faktiskt när jag fyllde 40. Men det är en väldigt ljus höst och jag uppskattar... Hösten är min favoritårstid, om jag säger så. Nej, men jag har börjat uppskatta eh, vackra män. Ja. Och ja. det är kul.
1: Ja.
0: Jag har upp, alltid uppskattat... Eh... Men
1: bögar har alltid uppskattat väldigt vackra män. Och det blir så sorgligt då när människor åldras så är de inte vackra längre. Ja. Så Nej, det är hårda ideal.
0: Ja. ja. Men jag gillar ja, det kan vara. allt möjligt <laughs> faktiskt. Kvinnor och män där emellan. ja verkligen. Men vadå, du, hur gammal är du nu sa du? 27. 77 pigg som en fucking lärka. Jag stod och gjorde lite gymnastik utanför din du det och sen hör jag bara någon komma dunk, dunk, dunk. Jag bara, Min första tanke var så hon går väl inte på kryckor. <skratt> Nej, det var den dramatan. Ja, det var en dramatisk Kom. som kan klättra.
1: Ah.
0: den kan gå i trappor. Ah. I ett par gröna Adidas-byxor. Mm. Det är liksom, men det är liksom... Det finns... Äh, ni är typ så en klick lite äldre kvinnor. Vad man säger. Marianne Lindberg. Också bra stil. Anna, äh, Anna Ostrovski. Också på stora stora Göteborg. Väldigt cool stil. Ni är liksom... Jag, jag liksom undrar vad det är med er. Tror att din liksom... Konnekssan till samtiden. Det tror jag.
1: Ja, det tror jag. Jag är väldigt. Alltså jag är inte ens vet varför jag hamnade i, i de här illgröna Adidas. Jag var bara tvungen. Jag, jag är fjärrstyrd av eh, tidens impulser. Det är ju mm. samma som jag opererar med om jag gör film eller teater. eller så. Mm. så är jag väldigt upptagen av saker som jag delvis kontrollerar. Och det ser man ju sen att ja, det där är ju. Yttre krafter har lett mig, idéer har mm. mig. Det är samma idé som jag använder i min tjocka bok här. att Jag vill låta tiden synas. Vad, vad, vad styrs vi av? Gener, ja. Föräldrar, ja. Öder, ja. Men samtiden är en väldigt stark mm. formerare. Så det är klart att eh, smak, impulser, mode. Det där verkar spännande. Det där vill jag se. Mm. Allt det där... Och jag kan också att Jane Campion idag gör en bästen. Mm. Jag försökte göra det redan på 80-talet. Fick du inte det? Nej, det fick jag inte. Därför du var väl ingen som kunde tänka sig att en... Kvinna då, i Sverige då, kunde göra en western då, till och med startade upp skådespelare att rida på hästar och jag oh. hade en väldigt bra manus, vansinnigt spännande. Men jag fick ju upp det där och såg jag en annan film istället. Men så är det ofta att tiden är väldigt eh, omottaglig för avantgarde, alltså det mm. går inte kommersiellt. Att vara avantgardist. Jag såg en sån film som jag tycker var helt märklig. Min kille är eh, Han pratat mycket om en film som heter Stuntmannen. En Hollywoodfilm från 80-talet. Mm. Hittade den på Youtube i ett konstigt format. Och tittade på den. Det var... En otroligt självständig, egendomlig, märklig film. Grotesk på många sätt. Den handlar om en och ett kriminaldrama som inte ah. Krockats. Hur kunde den filmen göras? Det är sånt som jag sitter och tänker på. Den hade liksom inte någonting
0: rätt. Nej, men den var fri från omvärlden, eller?
1: Alltså, den, den gör sig Hollywood med alla resurser. För ah. det är en filminspelning som är väldigt påkostad. Allting kraschar och går upp mm. i bitar. Men den är också grotesk ironisk, hemlig eh, den har många riktningar och avsikter och omoralisk på många sätt kvinnobilden är väldigt intressant och de halkar omkring i lera och kärleksparet har och de är polyamorösa det är liksom mm -hmm. en väl, väldigt undantag och det, man kan ju alltid drömma om att vara det där undantaget när man gör eh, film, men det är väldigt svårt att slinka in i det
0: men, jag menar, du är väl ändå ett undantag? Teatern har kunnat
1: tolerera det. För teatern är inte så dyr som filmen.
0: Nej, men jag tänker bara... Eh, alltså, du som eh, alltså, politisk person mm. har väl ändå varit det liksom eh, sedan din karriär började. Inte ett undantag, men ett, eh, en unik, drivande kvinna. Ja, men vi kvinnor då som vill ju sätt
1: oss ner och faktiskt omorganisera svenska samhället till ett jämlikt samhälle mm. vi, vi, satt, vi tänkte att vi kan ju ingenting om samhället, vi måste ju lära oss så vi satt, vi hade studiekurser med varandra mm. i olika små stugor som vi lånade och där satt vi då 10-15 personer och pluggade och läste teori om makt och samhälle och så.
0: Om vilka, vilka årtal pratar vi nu? 70-tal,
1: 70 Tidigt
0: 70-tal. Mm. Alltså,
1: det började med att ett gäng kvinnor för min del så började med att ett gäng kvinnor i Uppsala pluggade litteraturhistoria och fick radikala idéer. Jag, jag kan bara säga att min egen mm. linje började med, med den svarta medborgarrörelsen i USA. Den var väldigt inspirerande. Mm. Där var det ju en kast. En, bara för att man hade mörk hudfärg och mm. ett, slav, ett slavidentitet så var de Ingenting. Mm. Och det där gick att identifiera sig med för unga, självständiga kvinnor. Mm. För vi lärdes ingenting om Mary Wollstonecraft. Eller, vi lärdes lite om franska revolutionen, men ingenting om att kvinnan började skriva sitt eget dokument. Mm. Så det, det, det var ett raseri. Att det var mycket som vi var lurade på av information. Vi kunde inte vår historia. Det, det var är... helt sjukt.
0: Vi visst... nu, för nu, kvinnor nu ja. ganska många är ju ändå med såhär den här världen är fucked.
1: ja och då kände man att det var så men det fanns ingen teori för det och vi visste in, ingenting om våra förmödrar vi visste väldigt mm. lite om fågelstadgruppen som jobbade fram kvinnlig rösträtt. Mm. vi visste absolut ingenting om suffragetterna, det var mm. aldrig snack om det det var några galningar i England mm. men om man nu tänker på upptäckten av kvinnliga konstnärer jag kommer ihåg den chock som den lilla ankdammen svensk kulturarv fick. Mm. När man öppnade upp för alla de bortglömda ja. målande kvinnorna och skapande kvinnorna. Det var 80-tal. Ja. Det var väldigt roligt.
0: 80-tal? Ja, 80-tal. Nej,
1: Och då gjorde jag den här filmen Mamma. Som, eftersom jag hittade min dagbok om min mamma. Så var ju inte bara sjuk, hon var en väldigt skapande person. Hon mm. hade massa samarbete, bland annat med Brecht. Och och ville göra film och hon skriptade för Bergman och sådana saker. Så, så tänkte jag så att jag ska göra, göra ett porträtt av en kvinna som vill och kan men inte får. Mm. Så då blev det ett porträtt av en kvinnlig regissör då. Där jag lägger i Ironin att jag gör det faktiskt. Jag mm. får göra det, men hon fick det. Och sen hittade jag, ironiskt nog, hittade jag små kortfilmer som bevisade att det var så. Hon var väldigt medveten inte bara teoretisk filmkritiker hon jobbade praktiskt och gjorde film. Mm. Och detta visste inte du då? Nej, det visste jag inte då men jag hade alltså rätt kan man säga. Mm. Alltså att hon samarbetar också med Birgit Kullberg och det fanns ju en myt att kvinnor kunde inte samarbeta. Jo, det hade de försökt mm. tidigare eftersom de var utestängda från egna produktioner. Ja, så något undande var jag väl inte, men vi var inte så himla många men vi, vi kallade oss grupp åtta för att det, vi visste att vi var de
0: första kan alltså, jag kan liksom inte förstå i mitt lilla liv att jag sitter här med en som var med och starta grupp åtta. Ja, men så var det. Nej men det är helt sinnessjukt.
1: Jag var väl inte den stora teoretiken, det tror jag var min vän Irene Mattis var väl en väldigt viktig... Det började med Vietnamrörelsen, hur vi började organisera oss och så. Mm. Och hon hade erfarenhet med psykoanalytiker som hon blev sen, men läkare och teoretiker hon var en sån här briljant hjärna och det fanns massor det fanns men de skadade giganterna Barbro, Backberger och alla de där stora fräcka anarkistiska kvinnorna de har inte så jättebra på att samarbeta och ge varandra space. Det har vi utvecklat tycker jag. Ja. Större, den här systerskapstanken den har i alla fall varit praktiskt genomförd. Och jag tycker det finns stora nätverk. Min positiva chock var väl för 5-10 år sedan när jag gick på ett stort feministiskt nätverk med unga kvinnor. Jag känner att äh, men det har ju
0: verkligen blivit
1: socialt annorlunda. Mm.
0: Alltså, hade... Systerskapet känns ju... Eh... Så självklart nu. Ja. Alltså, jag tänker bara på när jag äh, var började bli aktiv feminist. Alltså i slutet av 90-talet som anarkist. Liksom, mm. Och då pratade vi mycket om systerskap. Men det var ändå det var lite segt. Nu, alltså de här generationerna. Kvinnorna. Alltså, de kvinnorna det är liksom helt självklart. Ja?
1: Jo, jag ser också det i hela arbetet med boken och i huvud så tittar på kulturlivet det är så väldigt aktivt drivet av kvinnor mm. och jag var ju nu på en resa med min egen generation vi resor har ju sådana där kulturvärdar så Lasseberg en generationskompis som talade om borsmännen skodhet i Kalla Håreöknen till idag och jag som pratade väldigt mycket om konst och barn och kreativitet. Och sen Stina Wiesén som tecknar och har haft sina duster då med. Mm. När hon blev anklagad för rasism, rasism när hon gjorde ett svart barnansikt där. Vi hade ju en del saker att berätta och provocera. Men det var det att vi var omgivna av 60 personer i min generation. Som var så pålästa och så engagerade. Mm. Och, man kan och det var ju... Ovanligt många män också, så i pensionsåldern har väl de hunnit i kapp. Eh, Och Kanske så få...
0: även om de inte har hunnit i kapp så har de åsikter. Ja, det var en massa åsikter. Har du glömt
1: att dricka drickit kaffe? Ja, det där, jag är det ska... ko,
0: det där är det där har havre. det.
1: Ja, måste man välja. Ja, du måste.
0: Man. Nej, du kan blanda. Vi har ju precis berättat för varandra att man inte behöver välja, eller hur?
1: Nej, eller hur?
0: Men jag jag vill veta hur. Jag är uppvuxen med två politiska föräldrar som, som liksom tog avstånd från den rörelsen för att den var så medelklass. Mm -hmm. Hur tycker du att det har förändrats? Alltså, om man tänker på vad grupp 8 var, vem som, vilken bakgrund folk hade där, till vem det är som äh, producerar liksom politisk konst nu. Kan du se liksom en, en förändring?
1: Ja, det är väldigt opolitiskt nu tycker jag. Alltså, jag, jag tycker nog att det problemet är att det känns opolitiskt. Det känns eh, som, vi var väldigt pressade av den formulerade vänstern hela tiden som var på oss. Mm. Så vi var tvungna att definiera oss hela tiden ifrån eh, eh, klassordetviser. Och gjorde bra analyser, och även på teatern när jag jobbade med barn. Och eh, fightades mycket med socialdemokraten Kent Andersson som sa att varför ska ni överhuvudtaget spela på för borgarnas barn och man fick försvara sig att barndom är barndom, det spelar faktiskt ingen roll, man kan inte välja var man föds.
0: Man måste ju också uppfostra små socialister i borgerskapet. Man måste uppfostra barn till sin
1: frihetliga vilja Jesus. och alla försöker äga barnens hjärnor.
0: Var det är en socialdemokrat som sa det?
1: Ja. Tänk.
0: Det, skulle liksom Nej, det kan man inte tänka nu. Ingen sig. skulle formulera Nej. sig. Så.
1: Men det var klass, klass mot klass. I Göteborg var ju väldigt mycket R-politik, en, en radikal stalinistisk mm. vänster. Och så var det en socialdemokratisk vänster med väldigt starka ideologiska krav på mm. renlärighet och tillhörighet i till parti. Och så, så var det vi. Och så var det vi som skulle formulera. Ett socialistiskt samhälle för kvinnor. Och hur skulle det se ut? Ja, det uh -huh. var ju precis daghem. Och eh, arbete och särskattelagstiftning. Vi ville inte vara ihop. Nej. Vi var inga fruar till några män. Vi var självständiga ar arbetande varelser. Men
0: hur, jag tänker att um, under ert arbete och liv att ni hela tiden var tvungna att förhålla er till att bli godkända av andra.
1: Jag ser det annorlunda. Jag ser att där det är starka krafter måste man motdefinera sig. Så mm. att vi var väl väl väldigt bra på att ta upp. Vi var ju socialister. Mm. Jag var nog mer en frihetlig typ och inte Stalinismen. Jag var varnad för min pappa och flydde från Gestapo, och mamma var vi så Socipresen. Jag har hittat artiklar av henne när Stalin-rättegångarna började. De började jaga alla intellektuella skyttar dem och så. Så att jag tror att jag var vaccinerad, om man säger så, från de där väldigt revolutionära attityderna. Men däremot är ju klassorättvisorna fruktansvärda, fortfarande olösta. Ja. Men vi försökte bara kämpa för ett utrymme där killarna i den starka vänster som jag då kom att vara omgiven av de sa, kvinnofrågan finns liksom inte den är underordnad, den allmänna utvecklingen och mm. det där är en borgerlig, borgerlig fråga det.
0: Det och, och då
1: fick vi slåss för att och då gjorde du den här definitionen att du har du har kapitalistgubben med höga hatten som sitter på arbetaren och arbetaren sitter på kvinnan och kvinnan skurar golvet. Mm. Så att det dubbla förtrycket talade vi mycket om i våra bulletiner då, som vi gjorde. Mm. Sen så började jag för, 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 den typen av vänsterrörelse förkvävde faktiskt, vår grupp. Så att jag började jobba med kulturkamp istället. Alltså kvinnor och olika konstnärer. och ni också var en av dem som Ingick i kvinnokultur då. Så vi började jobba mer med. Jag gled väl ur den här eh, studievänstern så att säga. Och, och, och aktivist. Och började göra med teater.
0: Det är som helt sjuka namn som du bara slänger med. Äh, Sonja Åkesson. Mm. Förstår du liksom att det är overkligt för mig att höra allt det här?
1: Nej, du ser ju som du hänger med.
0: Ja, men jag menar ovärtligt. Det är så många legendarer som du pratar om. Ha. Jag har också vuxit upp med min mamma, du vet, kom från, ja men, arbetar underklass från Trolletan. Hon beställde hem bulletinen och mm. gick och sålde på Trollhättans. Oj. Liksom, äh, för det var vår ständiga torrjus. diskussion hur ska vi nå
1: ut ja. och jag var mer aktivist så jag började, började ju lägga ut oss vi, vi gjorde stormöten på Stadsmuseets gård hade vi sedan föreställningar men innan dess, så jag hade goda relationer med museichefen, så mm. vi fick låna lokal där mm. och när vi gjorde en liten tidningsannons att nu går vi ut och vill diskutera kvinnofrågan då kom det hundratals ja. kvinnor så då bildade vi såna här lokala grupper i Stockholm och eh, vi var ju inspirerade av den amerikanska frihetligt organiserade och
0: studentvänstern,
1: studenterna. Mm. Det var väldigt mycket ett ideal där, där vi ville räka det gamla samhället undan och ta bort det auktoritära. Men amerikanerna var så bra på att sitta i grupper och titta på underlivet i speglar och <laughs> använda kroppen som... Mm. Alltså, de hade en, en, en annan... Det var ju också de som... Till ett känslor, och att man skulle arbeta med systerskapet, och att man skulle hålla koll på de dominanta så att det inte bara blev så att vi som var väl formulerade höll i gruppen. Så det var, mycket, mm. ganska det var ganska tufft att vara feminist. Man skulle jobba
0: med sig själv hela tiden. Ja, och, och jag tycker nu också att, äh, att vi feminister måste ha sånt otro, otroligt själv, äh, i, känner om insikt och alltid ifrågasätta oss själva på ett sätt som typ så vanliga snubbar aldrig skulle göra. Ja, men Till nästan en, en gräns där att vi förintar oss själva.
1: Där kommer väl hela den här Patriarkala. Figuren, mannen som ska vara på det här sättet- och kvinnan som ska vara på mm. det här sättet. Det har ju skapat- en uthållighet hos kvinnor att jobba väldigt hårt och bevisa att jag, jag gör allting rätt och mm. jag jobbar väldigt hårt. med Och det jag säger har jag täckning för. Medan många män kommer undan genom att uh, jobba på fel sak. Att jag är någon i mig själv som har en makt. Mm. Medan de flesta män har ingen makt. De och de gissar.
0: –Kilisa är ändå ett bra uttryck.
1: –Ja, men det har att göra med olika förväntningar. Förväntningarna på mannen var intellektuellt sett både, både högre och lägre. Medan kvinnan har varit någon underdog och, och, ja. och, och jobbat på. Och den dåliga självkänslan som vi bar på, alltså att vi inte duger, vi måste bevisa mer– det har ju också gett att man ser att, här, att kvinnorna rycker fram överallt. Mm. När jag var i Mongoliet, då var det ju så att killarna söp och ramlade mm. runt på torget för de hade tappat sina yrken och de hade inga ambitioner. De hade ju varit väldigt skickliga, eh, nomadiserade, vad det? Herdar, kan man säga. Och kvinnorna hade kött markhållningen. Nu avancerade kvinnorna in på universiteten och det var det liksom, de tog över allting. Mm. Och skilsmässarna var liksom 98 procent. Um, Undra
0: om det Om Mongolien ja. jag Det var ju Julan alltså den, den
1: del av Mongoliet som eh, Sovjet hade hållit förut ja. Så det fanns ju liksom skolor Men nu var det ändå så att De tog aldrig hö, hö, högre utbildning Och vi ser det i hela västvärlden mm. Att kvinnorna går fram Där vi har kunnat vara starka mm. Är
0: ju inom det intellektuella Och skola och så vidare Såklart, vi är inte dumma direkt Nej. Men sen ska vi också straffas för det Jag, menar, jag, jag tänker en jag tänker i heterosexuella relationer så är det ju fortfarande så där att kvinnan kommer hem och så fortsätter hon sitt arbete.
1: Ja det var det där dubbla förtrycket mm. som vi höll på med. Men, det är svårt att komma ifrån tror jag alltså. Men de modernt uppfostrade männen, de där som var barn till feministerna, de tycker jag är annorlunda. Och jag har ju träffat ganska mycket unga feministiska killar som har pluggat och haft andra ideal faktiskt. Mm. Så jag ser ju på att det här håller på... Det här är ju ingen vinnande gammal mansroll att ta Nej. fast vid.
0: Nej, jag hoppas att det är så. De
1: där incels, de är ju en en, en väldigt patetisk grupp. Farliga ja, men jag, jag tänker att de
0: som ska... inte incels, utan de som och inte de som är, drivs av sina feministiska ideal, utan den stora gruppen som är däremellan, som är bara en vanlig man. Att de, de tycker det krävs så lite för män för att tycka att de är så otroliga. och tycka att de är feminister för att de har en feministisk tanke. Men när de kommer hem så ser det ändå likadant ut. Alltså det är, provet är ju rättvist. Vad är rättvist? Ja. då
1: vet jag att jag, när jag fick ett pris en gång av Tage Daniels namnet, Så gick, attackerade jag ändå hans roliga novell Rättvisa Gudrun. För jag, tyck, jag kunde inte stå ut med att de här väldigt fina och roliga... Komikerna alltid såg ner på rättvisetanken och ah. att vi var löjliga som ah. drev rättvisa. Men minsta sexåring kan ju dela en kaka rättvist. Mm. Så, att det är ju så det finns ett inbyggt kunskap om vad rättvisa är. Mm. Att det som gäller för dig ska kunna gälla för mig. Vi ska kunna dela mm. på det här. Så att jag tycker att man hela tiden kan slå undan alla de här moralismerna. Det finns mycket avundsjuka i geteknaskap. Det var jag ju med om också när jag var ung. Att vi tävlade hela tiden mot mm. varandra. Vi var ju två begåvade unga människor som fick barn. Vem skulle stanna hemma? Vem skulle ut genom dörren? Vad skulle göras vad? Vi var att dela. Man var tvungna att dela på sakerna. Mm. Det blir strid.
0: Uff. Jag orkar inte gifta mig.
1: Nej, Nej det man. jag, blev... jag Nej, har jag aldrig, varit gift. Jag aldrig
0: varit gift. Men det där med... Ja, och det, då ska ju liksom äktenskapet var precis tvärtom egentligen. Att man ska ta hand om varann. Och... Bästa
1: sättet är att ha varsin lägenhet och träffas frivilligt. Men det går ju inte Nej, ekonomiskt. Och ha någon
0: annan också vid sidan av. Ja, om jag får det... säga vad jag vill.
1: Ready to pop the question?
0: För J.D. Power 2023-award-information- Visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com Då har det blivit dags för <laughs> frågestund slash hyllningsstunden. Vi börjar med Evin Achmad. Hon har vi jobbat med dig. Ja,
1: eller jag äh, vet vem ja, ja, Evin är. En
0: jag har ingen fråga, men jag vill bara säga att hon är en förebild. Hon skriver i versaler- Sen är det, oh my god, vad mäktigt jag älskar henne. Sen är det, säg att vi älskar henne. Ja, ja det är mycket här. Här är en riktigt bra fråga. Som, lite som det jag började med. Ha? Hur har hon upplevt att vara dyrkad av så många? Det har jag
1: inte upplevt. Utan Jag har nog känt motvind och konflikt. Och här måste jag göra. Och så har jag känt samhörighet när jag har jobbat i ett lag. Men jag har också råkat ut för ganska mycket ska säga, hårda nederlag som jag har fått kämpa mig upp ur. Så jag har nog inte upplevt att jag är dyrkad. Nej, jag kan... Då skulle jag haft en starkare position. Då skulle man inte kunna ha lagt ner min teater. Då skulle man ha vält till himmel och helvete för det. Men medierna la rätt platt för min chef när han lade ner mitt teater efter 30 år. Så funkade det väldigt bra. och så, Jag hade inte gjort några fel eller så. Jag tar det som ett exempel. Jag kände att jag hade inte folk med mig.
0: Men jag tänker att så här, min generations feminister är, ser ju dig som, typ en, alltså som en så godinna.
1: Ja, tänk varför har jag ingen kontakt med det då? Utan är det för att den verkliga makten kan visa sig och, och säga nej och trycka till en och så. Och då, syns, då blir det ingen kamp. Jag tänkte, när min teater försvann alltså, så försökte jag ju kämpa mm. mot det. Och då, då var det ju sådana rörelser i samhället att man tog bort... Det var det var inte bara min teater, det var ju massor Vilken av teater saker. var det? Det var unga klara. Mm. Och när man lade ner den, och det här är ju väl början av 2000-talet, då hade man ju lagt ner många processer, kreativa processer mm. i, på många andra saker. Det är vården, försvann ju hela det med samtalsterapi, byttes ut och blev bara kognitivt det var många saker som också försvann, därför vi hade blivit toucherister allihopa och trodde på evidensbaserade saker och det var fakta och det var papper och dokumentation och det gick att ta bort allt som var flum, det blev ju väldigt populärt att sätts att all estetik och all konstnärskap och allt det här som du och jag är beroende av. Det är vårt, vårt utrymme. Det ska, det ska bort.
0: Och då kan man ju undra vem det är som använder de orden. Och vem det är som ligger värderingar i de orden. Det finns ett folkförrakt mot konst. 100 procent. Och det är inte direkt vänstern som håller på så.
1: Det är faktiskt en okunskap som många har. Ja. Jag, jag tycker inte att vänstern var en, en frihetlig zon för nya tankar. Nej. Det tycker inte jag att det var. Alltså den här konsten är ju en det är rebellisk Frank, det är inte
0: som att Frank Bård liksom, var peppad på liksom, och Han tar
1: homosexuella.
0: Och typ kvinnor.
1: Och typ, kvinnor, ja. och typ konst med barn, va? för barn. Ja. Det, det är ju borgerligt. Alltså det, det där rebelliska som konsten har, mm. det har ingen politisk rörelse någon större förståelse för. Mm. Det, det behöver man arbeta sig till. Det är ju en ifrågasättande av allting. Mm.
0: Men hur alltså jag tänker att det är det är ju fortfarande så där. Jag är ju är ju uppvuxen med att konsumera jättemycket musik till exempel. Ja. Och men jag alltså jag kom ju ifrån min pappa gjort en klassresa de är vänsterintellektuella men har aldrig känt sig hemma i de vänsterintellektuella. Nej, det kanske Musikrösen är ju liksom mer anarkistisk. Ja, men jag har ändå liksom blivit. De, är, de läser ju typ var sin bok om Dan och jag har alltid identifierat dem som väldigt intellektuella. Ja, det får man ju kalla dem. Ja. <laughs> men det. Men jag, jag har fortfarande liksom. Alltså jag är svårt att identifiera mig trots att jag liksom har gått på konstfack och undervisat på konstfack. Och en, jag menar, min position nu i samhället, jag fortfarande svårt att hitta hem i så här, vem jag är och vem liksom, vilken klass jag tillhör. Hur, alltså hur såg din sån resa ut? Jag är
1: väldigt tydlig på den punkten när jag jobbar med unga människor. Där ber de ställa sig... Är du arbetarklass eller är du medelklass eller är du överklass? Och så försöker få dem att inte skämmas för, ja. för det de är. De flesta ställer sig alla i medelklasshörnan. Och då får man sortera ut mm. och säga... Ja, det är kanske är så du idag identifierar dig- för att du kommer bli lärare eller konstnär eller någonting mm. sånt. Men var kommer du ifrån? Och det är väldigt intressant. Mm. För att om man förnekar det, vad man har för erfarenhet- då kan man inte göra något intressant. Mm. För då måste man ju ljuga och glömma bort- mm. Erfarenheter som vi redan som din fyraåring registrerar och mm. kan och vet. Om man bara sorterar bort det och säger att det gäller inte för att jag är, jag är det här som alla
0: andra är. Vi har en enorm drift mm. att ställa oss där alla är. Precis, och jag, tycker att det, jag kommer ihåg när jag sa till min mamma när jag var alltså kanske bara 12 år att jag var med i klass. Hon bara, bara satt i soffan, du är inte med i klass. Nej. Du är ja. jag sa, men vadå, medel? Man har väl det medelbra? Hon bara nej, 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 nej. Det är en förvirring av begreppen. Ja. Verkligen. Men, och då var jag men, ändå väldigt klassintresserad.
1: Jag är ju inne på att det finns saker som är, vi är desinformerade. Och de som var emot kvinnans frigörelse i vänstern var, ibland var de rent okunniga bara. Mm. Men också in, det finns en information som också kvinnor har gått på vem är jag och vad ska jag göra och, och en förvirring men i, i det här fallet så jag måste säga att mina eh, kvinnor i, i grupp 8 att vi pluggade faktiskt eh, och, och försökte göra definitioner och jag fightades väldigt mycket för mm. och så tog jag en position som jag behållit att jag är avantgard jag ligger före andra och det är ju pretentiöst men jag bestämmer för att hitta en rätt och då var det så att jag hade två val på 70-80-talet att skapa en teater i Umeå eller göra det i Stockholm och då tog jag Stockholm därför att jag tänkte jag kommer göra så konstiga grejer så att jag måste hitta många allierade här. Mm. Så. Alltså inte alla som dyrkar mig, det kommer aldrig bli så i landsorten heller. Eh, det finns inte, utan det finns motsättningar. Det är liksom det, det finns alltid motsättningar. Mm. Och det är väl därför jag inte kan lägga mig tillbaka och säga åh, jag gillar gillad därför att jag, jag uppfattar att vi alla manipulerade. Det går att manipulera oss hit och dit och nu står vi inför en enorm högersväng i svenskt samhälle. Väldigt farligt för mm. konstnärer. Ja. Eftersom de här människorna vill tysta både public service och konstnärer. Ja, är... och det
0: kan man ju se på public service redan att de har blivit. De har anpassat till. sig. Ja, de, de vill också stå veta. i mitten
1: och bara medel, om du så menar. Så ja, när dina föräldrar sa i så nej, det här är vad du tillhör, mm. så är det för att vi har en så stark behov att vara där alla är.
0: Mm. Jag, jag brukar faktiskt fråga mina studenter vad deras. Föräldrar jobbar med.
1: Mm, det är lite en bra fråga. Ja,
0: vad kommer du ifrån? Ja, och jag, jag sa det till en annan lärare som sa. Men gud vad integritetskränkande. Jag bara, varför det? Det är ju liksom. Kan man inte gå in och filtrera sig själv. Och gå in i sig själv. Hur ska man då kunna göra bra konst? Det är exakt. Man behöver inte vända på varandra sten. Eller lyfta på varandra sten. Fast det Nej, men det, det, det tycker ju jag, att man, jag att, att man ska göra. Jag tror att man ska göra
1: med undervisning. Man ska Men försöka... också, jag
0: menar, att gå på konstfack och kosta staten så mycket. Det är väl få som kommer in där. Mm. Alltså då får man ju ställa lite krav. Ja, det det Gör också. konst som förändrar världen. Gör inte bara liksom vackra krukor. på sig, kolla på mina egna grejer. Men alltså att det måste ju vara... Det måste ju riva till.
1: Man måste betyda någonting. Och så måste man tänka, vilka ska... Hur ska jag kommunicera? Jag tycker att konstnärer ofta gömmer sig bakom att vara obegripliga. Att vara avancerade eller göra avancerade saker innebär inte- att man slipper ansvaret att förmedla sig-
0: och Nej. diskutera hur når jag ut. Men det är ju, så är det ju tycker jag- när man har gått klart på konstakt tre eller fem år- då är det ingen som frågar efter en uppsats- eller att man ska förklara sin utställning- eller konst och jag tycker också- att det är ganska svennigt- att vi har en sån här visuell- eh, ett visuellt mode hela tiden- av vad konst är, att det är det som är fint. Att det det får, det får inte uppta- Alltså nu pratar jag om bildkonsten eller skulptur. Att det får liksom inte... Det stör människor om, om det har ett liksom kritiskt innehåll. Jag kan inte förstå hur man kan vilja göra konst om man inte vill. Det finns ju en agenda i att göra saker opolitiskt och göra det ofarligt. Det fy fan
1: och töntigt. Alltså, jag tillhör en bråkig generation då och jag måste säga att de motsättningar som jag möter har väl slipat ett visst motstånd. Och jag, jag lägger mig inte ner och säger vi dodde fram för det gjorde vi inte vi är ganska lurade på många sätt och människor blir. det går en serie om UFO nu som jag tycker är så intressant Ufo. Ja, som, är, som är intressant som handlar om att man avsiktligt duperar människor med att skicka upp UFO-bilder alltså mm. desinformation är en del i i försvaret, de vill inte att en del forskningsuppgifter ska komma ut mm. och då vill de hellre att folk ska tro att det är UFO mm.
0: så det påstår serien och jag tycker... Det kommer ju jättemycket om typ, Sverigedemokraternas strategi
1: Ja men de ljuger ju, och ja. ofta så är journalisterna så välfostrade så att de inte säger, du ljuger ju nu och mm. dina fakta är ju men inte sant Men är inte det
0: också så jävla svenskt?
1: Ja, de är hårdare i andra medier som är... Om man tittar på amerikanska medier så, ju, så är de ju tuffare i utfrågningarna. Mycket tuffare. <coughs> Verbalt mycket tuffare.
0: Man är så, och jag märker att eh, många, många journalister anpassar sig till det som eh, s, liksom, Sveriges Radio är. Att de ska vara oberoende eh, på ett speciellt sätt. Men, och så sa jag till... Jag satt och pratade med någon journalist och sa... Men du är inte... Du är inte så Radio, du behöver inte säga de här sakerna. Nej, men jag... Alltså att man man vänner sig vid det. Gud, nu låter jag som en typ äh, nazist, men det är jag inte. Att, att man liksom... Äh, fan, det känns som att folk inte tänker själva bara.
1: Nej, det är svårt för att vi påverkar det. det. är det som min bok väldigt mycket handlar om när jag säger så här. Vem tror hon att hon är, Susanne Osten? Susanne Osten. Mm -hmm. Och sen har jag liksom lite olika sidor av mig själv här på bokomslagen. Som jag är så, så stolt över hela boken, måste jag ju säga. Uh. Så jag ska runt och prata om den. Men jag försöker, visa, jag försöker visa att vi tror att vi är en person. Men vi kanske påverkas påverkade av helt andra saker. Det är det som, som jag har försökt få fram här. Det är en barndomsbit och en vuxenbit kan man säga. Och, och jag använder olika röster och olika sätt att berätta om den här tanken. Vem tror man att man är? Och det, 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 det växlar. För samhället har växlat så oerhört. När jag växte upp var det precis som det var ett världskrig. När jag växte upp. Ja, mina föräldrar var enormt rädda. Och rädda för nazistisk inv invasion. Och, och sen blev mamma sjuk och min pappa försvann. Det var en helt liksom ett väldigt fattigt samhälle efter Kriget i Sverige. Ändå var vi rikare än hela Norden som hade haft mm. nazisterna där. Hur försvann din pappa? Ja han försvann och sen så kom det en vuxenperiod där jag var vuxen från 19 års ålder. Jag tog mig snabbt till vuxenheten för det var ett överlevnads... Och sen så eh, mötte jag alla de här, det vi pratar mycket om nu, vänsterns krav... Så att säga, jag anammade ju det där För jag var ju socialist och jag anammade mm. det och tänker men det var det kvinnorna. Så vi ville ha ett eget ett eget program, en egen frihetsrörelse. Och det var enorma motstånd. Mm. Och det formade så att allting formade ju.
0: Men hur var det för dig då när du kom liksom från en ekonomiskt fattig familj? Mm. Och, och liksom kom in i vänstern och det som blev grupp åtta. Och jag menar, där var det väl många Barn till äh, intellektuella akademiker. Och, ja. Alltså hur, känd, hur tyckte du liksom att den klass äh, vad ska man säga det den, klassmötet var Det var väldigt levande
1: bråk om det hela tiden. Mm. Det var ju faktiskt så att giganterna stångade som noshörningar mm. i kvinnorörelsen. Alltså Barbara Backberg med sin klasstillhörighet och sin otroliga Liksom agitatoriska kräv. Och var kom hon ifrån? Ja hon kom från arbetarklassen ja. Stångades med Irene Mattis som också kom från arbetarklassen Men hade utbildat sig till läkare Så mm. vem var mest proletär? Mm. Och då Och det var väldigt såna Märkliga men, romantiska men, diskussioner ja. Vem var mest alltså, proletär? Alltså jag skrattar
0: för att Exakt så här var det liksom i min ungdom också ja. Men man fick inte Alltså det var helt Det var så det var så jävla mycket att de som var medelklass skulle bestämma vem som var arbetarklass. Ja, så var det väldigt
1: mycket. Och dominansen, vi diskuterade det här väldigt mycket, väldigt Vi hade I min arbetsgrupp hade vi just en arbetarkvinna och hon var ju vår hjälte. Det här var ju i en period när vi var medvetna om att vi var privilegierade. Det tror inte jag. Är så nu Utan privilegiet har blivit ideologi mm. Och det så var det inte då Utan alla var, alla var medvetna Om att det fanns skillnader Men det var inte positivt Att vara den privilegierade Nu är det det Och det var, jag fick ju någon sån här Fryshusets pris för livsgärning Och där fick jag en t-shirt Som jag tycker är så Fruktansvärt bra, det var mitt pris Use your fucking privilege ja, Jag vet inte den tycker jag är så bra den parallell. Alltså mm. Ja, det är inget fel på att vara privilegierad. Men du måste mm. använda det då. Precis. Och du måste göra en riktig analys som det. Precis,
0: det kräver ju att man har en analys som kan bena ut. och Ja, jag älskar det. Att man, och att man förstår att någonstans har man ju en liten bit privilegium och kan använda just den även om man är förtryckt på andra sätt. Mm. Alltså jag har ju hela tiden identifierat mig Som en underdog ja. Med liksom kom från en familj som inte hade några pengar um, Mamma undersköterska Med sin bakgrund Pappa med sin bakgrund som gjorde en Klassresa förvisso Men det var Jag kom på det typ för något år sedan Jag bara wow sådär har inte jag tänkt på flera år Att jag är underdog Det slutade jag identifiera med mig med för ganska länge sedan Men det var liksom en stor skillnad för mig. Ja,
1: men det är rätt också att se. Jag, 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 jag har fått nya tankar om barndomen. Jag ser barndomen som en passage. Och jag fick, får ofta frågan, håller du på med barn? För att du hade så hemsk barndom. Och, och, nej, absolut inte. Jag håller på med alla de här sakerna för att jag möter så intressant och inspirerande motexempel i konst, och... Ja, i det intellektuella. Så att man kan säga att du var väldigt resursstark. Du fick en massa verktyg ja. av dina eh, materiellt eh, placerade i arbetarklassen. Men i arbetarklassen fanns det också människor med väldigt ideal. Och det hade ju min pappa. Han undervisade ju sina kompisar i marxism när han var tonåring. Och
0: det är den största fördomen mot arbetarklassen. Ja. Att man inte är intellektuell. Att man kan, att man inte är driven. Ja, just det. Att man bara är en kropp. Så
1: avslöja myterna men avslöja också den här självpatetiken och, min liksom och det här gegget som jag håller på med som jag också public service är fullt av. snyggt program där man ska liksom bekänna eller avstå eller, eller ta avstå från eller gråta över. Vad alltså det, det, ja, det
0: måste du ge exempel på? Jaha.
1: Ja, men jag tycker att det finns en dramaturgi till exempel i den här begåvade intervjuaren Martin Miklin, att han försöker få folk att gråta.
0: Oh, oh, uh, och, och det, det
1: kommer också i sommarparat programmen nu så finns det en dramaturgi som heter att jag och det här det var så svårt för mig, men sen så bröt jag igenom mm. i slaget festival. Jag fick stå på scen och då blev mitt liv ett underbart lyckor. Mm. Ja, det finns en fullkomligt felaktig dramaturgi som driver mig till vansinne för att det är, ständig, det är ett ständigt arbete- att uh, arbeta som konstnär- och, och medmänniska- i den här förfärliga världen- med sådana orättvisor. Mm. Varje dag som vi säger en klyscha- så måste vi tänka så här- samtidigt ligger ett par barn- utan filtar på polska gränsen och kan mm. inte sova på grund av kölden. Alltså deras föräldrar försöker rädda livet på dem. Det har dött elva personer hittills för den gränsen. Mm. Man måste ju ändå ha proportioner. Mm. Den där olyckliga barndomen, den var ju bara en passage till det här livet. Vad ska mm. vi göra med
0: våra... Mm, man, kan gå i, man måste ju då gå i terapi för man kan inte hålla på att fucka upp andra och sig själv hela livet. Nej, det tycker jag är en bra ja. idé. Så det, det kan vi ta i hand på. Precis. Och, jag menar, Terapeuten
1: kan ta en del av vårt gnäll. Verkligen. Ja men gnäll.
0: Det är väl liksom också bara att Ja, man... lidande. Ja, precis. Jag menar, det där lidandet, kan man inte sortera det. Då blir man ju typ en, en börda för sig själv och för andra. Det är väl det också som eh, manligheten består så himla mycket av. Att de är, att män inte Tyvärr
1: förnekar de ju behovet av terapi. Ja. Men däremot, Jan Mydahl, den mest förträngda av dem allihopa, hade gått i bra terapi, så.
0: Alltså <laughs> det var väldigt... Kan att vara mottaglig då?
1: Nej, alltså du vet vissa saker kanske man inte kan L Själva livet är svårt Man måste leva det också mm. Terapi var en del, men jag tror på att det kan verka Men
0: bara när man söker det Av starka inre skäl. Mm. Ja men jag har det gått till mycket terapi Nej, men det är ju liksom Jag tänker att det är många som inte vågar öppna terapidörren. Ja, så är det För att Och då... de tror att det är farligt att Saker rinner ut där. Som inte ingenting koll. är ju så farligt som att inte gå i terapi. Ja. Men man kan inte
1: tvinga någon via
0: snäggna exempel tyvärr. Watch me tvinga massa folk. <laughs> <Susanne>. <laughs> ja, Watch så. me faktiskt att mina kompisar att gå i terapi. Ja du
1: har sagt så. att Jag undras inte, inte med det.
0: Nej men jag, jag, jag tycker bara att det är så här. Det, varför ska du nöja dig Aha. med att må dåligt när du kan gå i terapi? Och liksom ingenting är... Det är bra. Råd, det är bra råd. Varför ska du und. Ja, ja speciellt med kvinnor som liksom, fan, jag försöker nå min, min liksom fulla kapacitet hela tiden. Då får man ju, det är inte bara samhället kommer igen med några verktyg, man får hitta på det själv.
1: Men är det inte så att, du måste ju ändå fråga dig, om inte du tycker att du fått en massa verktyg från den där passagen barndom av dina föräldrar? Fick du inte några jo, verktyg som du har kunnat bända liksom dig vidare med? Jag världens
0: största väska med massa verktyg. Mm. Men sen får jag nog <coughs> slänga ut den, sortera dem, bygga ihop själv.
1: Och det är vuxenheten.
0: Jemen. Men alltså, mina föräldrar är ju... Jo, jo, jo. De har gjort ett fantastiskt jobb.
1: Jag tänker att vi... Den här forskningen då som visar som talar om resiliens alltså motstånd mot lidande och eh, övergrepp och så, den handlar om förmågan att kunna skapa nytt av det man har att reorganisera det, sina erfarenheter. Så att om människor hade tillgång till om små människor hade tillgång till väldigt starka konstupplevelser och många andra verktyg, än bara det samhälle dem födda dig eller deras föräldrar som måste jobba väldigt mycket- eller borta väldigt mycket- eller gör felaktiga saker. Om de, om de fick de där verktygen- då tror jag vi skulle kunna ändra- om det inte, om inte var det enda vi drömmer om- utan det var själva om hur gör man en flygande Rolex-klocka mm. eller, eller kan man göra en pjäs som handlar om en Rolex-klockas mm. kärlek Till en gammal certina. Alltså <laughs> kan, kan, kan vi få fantasin att fungera för, för vår medfödda kraft mm. Det så har jag tänkt hela tiden att De här barnen jag möter det är inte något pedagogiskt jobb jag gör Utan jag vill bara visa att det finns mm. helt andra inspirerande krafter där ute som get going
0: precis och liksom den jag tänker det som kapitalismen vill, vill liksom förhindra oss allra mest till att göra är att tänka själva liksom. ja vi ska köpa och vi ska sitta och glo mm. och vi ska bli lyckliga av konsumtion då ska vi ska hålla oss lugna Ja, vi ska, vi ska inte göra inte någon jävla vara revolution vi ska Men... inte vara rastlösa tror du på gud?
1: nej har du aldrig gjort det? Jag vet att jag gjorde upp med Gud när jag var tolv året och jag blev nej. nervös. Jag sa jag tror inte på Gud och sen tittade jag upp i taket och tänkte att nu kommer vredens ja. strålar. Men, nej, men jag gick i en skola med många religionsöppningar så att jag fick koran av mamma när jag var väldigt liten. Wow. Bara som ett påminnelse. Det finns så mycket. Det finns så många gudar. Det är
0: bra. Jag är barn till en teolog så att du förstår
1: ju själv. Ja, du förstår själv.
0: Yes. Jag är troende och det var ju inte så populärt i den autonoma vänstern. Där jag har nej, spenderat.
1: ingenting var populärt där. Alltså.
0: Man fick oh. inte, inte. nej. Det var en
1: slags, en slags annan sekt.
0: Alla sekt, sekter, alltså I allra
1: högsta grad. Alla sekt ska vi bekämpa.
0: Men det var roligt för äh, äh, min kompis Alex som, som programledare den här äh, podden Sekter ett tag. Mm. Han frågade mig, åh kakan, vilken sekt skulle du vilja höra om? Jag bara, den läsp en lesbiska, anarchistiska ja. ja. Eller feministlesbiska Och då sa en kompis där, men nej varför sa du så Det är faktiskt inte kul, jag bara, jo det är så kul För att jag förstår varför vi Var säktiga, för att det var vår överlevnadsstrategi ja. vi behövde liksom äh, äh, Skaffa ett, göra ett eget liv Alltså jag levde separatistiskt hur många år Som helst, för, och det gjorde mig Så gott Ja men jag tror också, varje gång vi förnekar något sammanhang, och
1: jag känner ju en vän som har varit med i, i kristna sekter väldigt in, med bestraffningar och sådär. Mm. Och de har vaknat upp plötsligt när det har varit ett övergrepp som de tänkte, det kan jag inte gå med på. Mm. Så det är väl övergreppen som gör att man flyr sen och tänker att det här är ju hjärntvätt. Ja. Och det, Så var men, inte vill jag lesbiska säga. Nej, nej sektern, men... det, det vill jag inte säga om någon, någonting som jag inte själv varit med om men vår förmåga, mänskliga förmåga att dela mm. upp vi och dem, det mm. är det värsta det är det värsta mm. problemet för alla de andra blir så dumma då
0: och vi Precis. är så bra men jag tycker ändå, jag har en förståelse för det eh, alltså för att orka överleva inte kanske i så livets ord, men i, jag tycker det liksom i den, i den autonoma vänstern när vi umgicks mest tjejer och queers för att uh, hitta oss själva. För att orka leva i den världen.
1: Ja men uh, det är som en aktivistgrupp. Man måste ha en dystans där. Att uh. här, jag tillhör det här som aktivist. Mm. Men jag måste ju se att det finns många andra aktivistgrupper som är lika legitima.
0: Ja, så riktigt vanligt vi det kan jag säga. Det är sa är vi. Nej men gud nej. Nej alltså, vi, ja, alltså det var ju... Du vet, vi tycker ju att vi var... Alltså menar, så är det väl lite fortfarande. Vi tyckte att vi hade svarat på, på ganska många frågor. Jag brukar säga det typ, när jag var 20 år. 21 kanske. Då tänkte jag så, här: wow. Tänk att jag är så ung. Och vet typ. <laughs> Allt. Ja, det
1: är underbart det är som att ha varit- yeah. en narcissistisk sexåring som är trygg- och säger att jag vet allt om vad det händer
0: bästa åldern. Nej, men man så... sex så har man fattat allt. Eller så liksom... Sen när man shit. förstår det, man bara- är äh, du är liksom, you're a stupid bitch. Du vet ingenting. Men den övertygelsen för mig- och andra tjejer i liksom den åldern- var ju skitskön. För att det var där vi hittade hem. och ähm... Ja, det
1: där är väl lika mänskligt att tillhöra en grupp och känna njutning av det. Det fanns ju sekteristiska drag i teatern också och jag... Jag vet att jag tänkte att jag måste göra upp med det här. Jag kan inte hålla folk i min grupp. De måste ju utvecklas och gå vidare och göra annat. Jag är tvungen att skaffa mig nya ideal. Ja. Det, ja, jag är bäst, men de vill ju utvecklas. Jag kan inte garantera allas utveckling. Mm. Jag är tvungen inse min begränsning. Det var ju väldigt smärtsamt. Men hur
0: inser man sin begränsning?
1: Genom att folk gör rebell. De, de är rebell, de bryter sig ur. Mm det de, de är lika med relationer mm. eh, man lever i en tanke att det här är väl ändå och så plötsligt så inser man att det är, vad jag, det, är vad jag mm. det är vad jag såg det är begränsningar hela tiden det, och det är jävligt jobbigt när människor sticker eh, och, och eh, jag tycker att vi lever nu i en trygghetsknarkande civilisation och ideologi det ska vara så gulligt att inbullad och jag, jag träffar väldigt mycket lärare som säger att föräldrarna ringer ända in i klassrummen och mm. kollar på mobilen va, att barnen är där. Mm. Och de ringer kanske 7-8 cent för att kolla att innehållet i en pjäs. Eh, inte är upprörande för barnen. Alltså det har kommit en, en censurerande ångestfull ton in i, alltså det där var ju inte jag med om. Det var ju ingen som såg, jag åkte ju fritt på stan och gick till skolan själv och allt det där. Idag är det ju en Väldigt trygghetsskapande, ångestfull Det Är inte det
0: där en, liksom, en del av så liberalism att man tror att man kan forma, eh, att man kan välja så mycket? Att man hela tiden ja. tror att man kan välja, eh, att man kan så bara pick sitt liv? det kan ja, man har vi en sån här
1: valfrihetsideologi mm. som kommer av det här Thatchers starka nyliberala... Mm idéer om månformer. Det har ju trängt igenom väldigt mycket- fast det är rätt omodernt rent ekonomiskt nu- så det, det fasas nog ut. Och nu börjar man ju diskutera- att det här har varit en felaktig skolpolitik- fast folk har varnat och varnat och varnat. Mm. Så ser man nu att det här fungerar ju inte. Så att saker är på väg ut- som har varit lag- Mm. Och till och med fått priser och Nobelpris i ekonomi och, och såna här mm. Han som stödde Chiles regering, alltså högerfascismen. Den ekonomen är på väg ut i Kylan. Han fick ju ett ekonomipris. Det, om man tittar på hur, vilka politiska trender som mänskligheten står inför, mm. så, så svänger det verkligen. Och den, den person som är du och jag i allt det här, vi, vi försöker. De är två
0: perfekta kvinnor. Ja,
1: de, de som vet allt. Ja, vi försöker lära oss en det ena, en det andra. Ja. Och så flyter vi långsamt dit eller dit. Eh, går i terapi och försöker utvecklas. Och sen är smällan i livet är sånt som... Eh, om vi kan ta dem. Mm. Så, och utvecklas och dra någon slutsats som inte bara är hatisk. Mm. Och självmedlidsam. Alltså självmedlidande ser jag själv som ett problem. Det är vi ju att ta hand om sig själv och vårda sig själv och vara öm mot sig själv. Mm. Det ser jag som något bra. Mm. Men det här, det här mediala självmedlidandet, det tycker jag är
0: otroligt. Hur då menar du?
1: Ja, det är det där igen med att eh, det finns en dramaturgi med, medialt. Att eh, plocka fram... Eh, eh, någon, för en, någon väldigt förenklad bild av hur svårt man har haft det och en framgång man kan få. Alltså det är en slags. Å ena får, sidan framgångsfilosofi och andra, andra vad det här var hemskt. Nej, men det där är
0: återigen, nyliberalismen. Att det är så här, man får inte vara alltså det fulaste som finns inom nyliberalismen, är ju att vara ett offer. Så då måste man ha ett svar på det, och det är att man nådde framgång. framgång. Det är ju så likt också den mm. amerikanska drömmen, mm. på något sätt.
1: Och det är en poäng, att jag tycker hela tiden att vi har varit socialdemokratin. Socialdemokratin var ju så sammankopplad med The American Dream eftersom så stor del av arbetarklassen försvann, och bondeklassen försvann mm. till USA. Det finns starka band till USA, och den progressiva i utvecklingen också. Det fanns väldigt starka band. Så att, jag tror vi är ett litet Amerika på många sätt. Ja,
0: verkligen. Väldigt likt
1: USA i värderingar och så. Och väldigt lite Europa. Vi ligger utanför mm. Europa. Och vi förstår inte Europa. Vi var länge rädda för det där i EU och så. <laughs>
0: alltså Sverige som så märkligt land. Mm. Jag märker Jag har varit mycket i USA och varit liksom hängt i de anarkistiska eh, kretsarna där och de är så mycket mer förankrade i verkligheten förankrade i liksom vanligt folk om man säger så ja. med deras workshops och deras, liksom, mm. du vet, om man har en sopplunch här ja.
1: det går knappast att åstadkomma i Nej, men det är
0: ju bara liksom punkare som kommer dit där har man sopplunch för hemlösa mm. har man en cykel mäckar liksom, workshop där då kommer folk från hela liksom, neighborhoodet, här är det bara för liksom, den redan invalda. Och det tycker jag, det typ var min, min liksom största insikt. Ja, och också hur man när jag var så mycket i, USA, jag var mycket i San Francisco och Oakland att jag liksom sommade ut och bara wow, fick se mitt eget, alltså det egna engagemanget här att det var så otroligt liksom, ja, sektaktigt eller liksom... Det är så litet, det är att
1: att äh, här finns ju plats en, en åsikt taget, eller en
0: film ja, taget. Ja, men också att det folk inte litet. fick plats överhuvudtaget att man att det skulle vara mm. som... Vi vill väl att fler ska komma till vår rörelse istället för att bara, vi får se om du får vara med. Vi får mm. se om du är godkänd. Det
1: finns en försiktighet så en väldigt liksom, låg medelförsiktighetskultur som eh, kommer av att vi är väldigt få och att det, det, mm. landet är kallt och ligger off. Mm. Eh, och de stora impulserna har gått oss förbi. Jag brukade som student var jag i Lund. Och då åkte jag ju på Berlin och i mm. Köpenhamn. Där
0: var ju all diskussion. Hur länge var det i Lund?
1: Ja, det var jag i fem år. Vilken nation? Nej, jag var ingen nation. Alltså, jag tror jag, kanske jag var... Det, nationslivet var inte, det var studentteatern som gällde. Ah, ja, ja, ja. Så jag var ju inskriven i någon nation. Smålands måste du ha varit med säger Vänsternationen. <laughs> vi säger det. Men det här var lågt innan vänster. Men ja. det blev ett sociologiskt uppvaknande. Och jag var i Paris 68. När, när allting började hända. Och, man såg, och vi gjorde texter. Och föreställde om det. I min fria grupp då. Så 68 var en, 67, 68, 69. Det var liksom wake up call. Och då tog jag väldigt mycket Jag är i Europa, vem? Mina föräldrar var i Europa, Europa mm. Och eh, franskorienterade och tyskorienterade Och det, hela den tragedin Med stora kulturnationer Som var barbarer Som visade sig vara barbarer mm. Och sålde ut varandra Så det var ju liksom inga illusioner där Mina föräldrar är såna föräldrar som upplevt två världskrig
0: ja, det Hur blir man av det? Ja. Tappar
1: allt Allt livsmod Mm, så det som vi har fått i Sverige är inget ing, inge krig. Så det finns en viss naivitet som gör att vi vaknar upp med massa problem som vi inte kunde... Och då ska man
0: säga, alltså vi har inte haft några krig, men det finns ju så många i Sverige som har upplevt Ja, krig. men det, det
1: kusliga är ju då att när de kommer så möter de dessa naiva människor som är ja. har erfarenhet av
0: det. Självupptagna jävla svännar. Alltså om det fanns... En person man kunde sticka in ett USB och ta ut hela hjärnan, då skulle jag välja dig. Och sätta in i min. Men det hade blivit för bra. Tänk din och min hjärna. Alltså...
1: Det, det är det som så, så Men... fint med människor att vi är så himla olika. Ja, det... Man får Man utvecklar en tolerans. Och om jag får prata om projektet att skriva en självbiografi vilket inte går när man är 77 år det är för långt, det är för mycket det så har jag bara valt att skriva en sånt som jag faller med in mm. och så har jag lagt liksom en, en streck ja. roligt, pedagogiskt har jag lagt mitt, mina verk om vi säger så det är, som man säger inom konsten där, där du tillhör ja. så säger man ju, har man ju verk så att, när jag blev vuxen då så har jag lagt alla produktioner. Filmer, böcker och teater och så. Men här är det hu hur jag försöker komma som vi försöker nu. Försöker förstå vad gör en människa? Och det är så många saker. Och till slut när man kommer i pandemin här då, då eh, det är väldigt kort. Eh, I åldrandet överhuvudtaget eh, så uppstår ju den frågan och vad är den viktigaste frågan nu då? Mm. Det, det, jag det ska vi alla göra. Det är det nu. vi måste. Mm. En människa måste dö. Det är, och det är det som också skapar vår, alla våra problem tror jag, Att vi vet det. Det är det djuret som vet om att de ska dö. Det är vi. Och mm. det skapar den här
0: mm. en stress.
1: Ja, ja, sadism och krig och maktärövringar och passa på. Och de som inte tycker att det här med framtiden om hur vi sköter vår lilla planet i rymden det är sådana som skulle vilja riva med sig alla och dö. Ett kollektiv självmord så att säga. De här mm. Väldigt. Eh, jag tänkte. Bolsonaras, Bolsonares hjärna tycker jag vi skulle kidnappa. Och riva ut och sätta in ett bättre chip. Ja, alltså, det, han är ju livsfarlig för ja. oss. Men hur tänker en sån människa. Han tänker efter mig syndafloden. Nej han kanske tänker till och med. Det blir roligt när alla går under. För att jag ska ändå dö.
0: Jag tänker också att. Jag menar, vår, en, en stort problem som vi har nu är ju liksom att människor bara har sån teflonhjärn att man är liksom um, kunskapsresistant vad heter det? Ja. att man, man, man vägrar yes. Vad, yes. hur kan det ens vara ett alternativ? Att var jag ser så... det som
1: att vi tränas att bli passiva inför på de ohyggliga kastastrofer ja. vi ska sitta och titta på tv mm. när 50 miljoner dör av torst då ska vi sitta och titta på det mm. och säga i alla
0: fall inte här. Men, också, ja. Men min Rolex då?
1: Ja, just det. Rolex har jag ändå skaffat. Ja. Min Rolex då. jag kan känna den.
0: Jag har precis. Den. Och, där, ja. Och då, vad gör det med människan att hela tiden förvägra sig information och de känslorna som kommer med den information, då blir man ju knäpp
1: Ni är en bedövad vuxenhet och jag tycker att när man återvänder och tittar på barn och iakttar barn och ser hur otroligt öppna för impulser och nyfikenhet är ju större än sexualiteten mm. men vi är så otroligt nyfikna och så otroligt intresserade av mm. att få reda på allt märkligt och de ser ständigt förvånade ut och munnen är öppen mm. och de suger i sig hela verkligheten så där var vi ja och varför är vi då så passiva och sitter och glor och bara suckar över, det finns ju verklig vrede i Sverige, mm. men hur formulerar sig det, varför reagerar vi inte och, och gör någonting?
0: Nej, äh, ni som lyssnar, nu får ni fan uh, anstränga er, <laughs> men jag är så jävla trött på att, liksom, att Sverigedemokraterna, det jävla packet, det är så jävla <clears throat> påhittiga. Ja, de är
1: skickligt med och det är där de kan vara ja. Säkter vi tycker att det är så beånansvärt Att titta på så mycket bilder och sitter och glor ja. Och de är skickliga Vad jag
0: förstår på äh. Nu är det ni som anstränger er Jag heter Kakan Hermason Och jag heter Susanne Asten ja, Och ni har på underhuvuden Med två otroliga hjärnor Och, och har mjölk och kommjölk av vi valt ja, Absolut, så man kan alternera Eller hur Susanne? Ja man kan alternera absolut Hej